0: Urlaubshochsaison startet. Nur statt Deutsche Vita kämpft das beliebte Reiseziel der Deutschen gerade noch mit Schlamm und Müll. Schwere Unwetter mit Starkregen sorgen für Chaos und Verwüstung in Italien. Entlang der Adriaküste gibt es Überschwemmungen und Stromausfälle. Rimini, Ravenna, Bologna, die bekannten Urlaubsorte in der Emilia-Romagna. In 36 Stunden fällt dort so viel Regen wie sonst in einem halben Jahr. Am Ende sterben 15 Menschen. Und nach der Flutwelle droht jetzt eine andere Gefahr für die Region, die so sehr vom Tourismus abhängt. Nämlich eine regelrechte Flutwelle an Stornierungen. Als das Unwetter losbricht, recherchiert der ARD-Italien-Korrespondent Rüdiger Kronthaler gerade zum Thema Overtourism. Also zur Frage, wie das Land damit umgehen soll, dass es zu viele Touristen anlockt. Auf einmal stellt sich die ganz andere Frage. Wie viele werden nicht kommen? Und wie will das Land, wie will die Urlaubsregion Emilia-Romagna künftig weitermachen in Sachen Tourismus? Was muss sich in Zeiten von Starkregen Ereignissen und Klimawandel ganz grundlegend ändern? Ihr hört FKM, km der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Zu finden in der AID-Audiothek. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Heute ist Freitag, der 9. Juni. Rüdiger, hallo. Hallo. Damit wir einmal so die Dimension begreifen, was da so passiert ist. Du warst vor Ort in dieser Region Emilia-Romagna, wie sah das da aus nach dieser Katastrophe?
1: Also das war vom 16. auf den 17. Mai. Am 16. abends habe ich schon gesehen, dass da viel überschwemmt ist. Und ich habe dann auch gesehen, also von Rom aus, dass, ja, da gibt es eine große Warnung. Die Leute wurden aufgerufen, die Flüsse zu meiden, sich, wenn sie nah am Fluss sind oder in der Nähe, dass sie ins erste Geschoss gehen und so weiter, weil man eben mit einer starken Flut rechnet. Mhm. Und am nächsten Morgen hieß es eben dann, oh, es gibt Tote. Und innerhalb von 36 Stunden ist so viel Regen gefallen, wie sonst in einem halben Jahr. Mhm. Dann kamen sie nicht hinterher. Und dann haben sie nachts evakuiert, panisch äh, evakuiert, wen sie konnten, mhm. weil eben ganze Häuser übersplutet wurden. Die Leute, die da gerettet wurden, haben gesagt, es ging einfach wahnsinnig schnell. Also da hat man keine Vorstellung. Da heißt es, oh, das Wasser kommt. Und dann heißt es, das dauert dann nicht länger als 20, 30 Sekunden. Und das Haus ist voll sozusagen. Dann fliehen sie alle nach oben. Und es gibt eben auch so Handyvideos, wie Leute dann brüllend auf der Terrasse stehen, auf dem Balkon stehen und eben auf sich aufmerksam machen. Der Strom ist da dann auch ausgefallen. Oder umgekehrt Leute, die am Rand von so einer überfluteten Straße stehen und so reinrufen in die Straße. Es gab 15 Tote. Ich glaube, die meisten auf jeden Fall sind alte Menschen, also die alleine waren und das vielleicht einfach auch nicht mitbekommen haben oder zu langsam waren, es mhm. falsch eingeordnet haben, auch nicht weg wollten. Das auch die Menschen, die noch nach Tagen evakuiert wurden, weil es sind vor allem alte Leute gewesen. Mhm. Ähm, ja, das ist also so eine Dramatik und auch noch auf so einer großen Fläche. Also die Region Emilia-Romagna sagt, es sind 439.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, das ist bei der Landwirtschaft betreffend, ohne die Städte, sind überflutet worden. Mhm. Das sind also gigantische Ausmaße, ja. ja und hier gab es immer so einen Referenzpunkt zu einer großen Flut in Emilia-Romagna in den 50er Jahren und die Flut jetzt im Mai ähm, hat das Vierfache der Fläche zerstört im Vergleich zu der Flut in den 50er Jahren. Wir sind von Rom aus dorthin gefahren und über den Apennin rüber gefahren und ähm, wenn man dann auf der Seite ist, wo es runtergeht, dann sozusagen Richtung Bologna dann sieht man erstmal wahnsinnig viele Erdrutsche entlang der Autobahn. Es gab, ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, äh, über 400 Erdrutsche im Apennin. Ortschaften, die abgeschnitten waren, Straßen, die weg sind, äh, Ortschaften, wo man heute nur zu Fuß hingehen kann. Und dann kommt man runter in die Ebene, dann sieht man erstmal wieder gar nichts. Dann denkt man sich, okay, es war sehr warm, sehr heiß. Und wir sind nach Fort Lee gefahren, das ist so eine Universitätsstadt, eine kleinere Universitätsstadt und kommen rein in den Ort. Und dann haben wir gleich die Stelle angesteuert, wo wir eben wussten, der Teil der Stadt war überschwemmt. Und das sieht aus ein bisschen wie, wie ein Wüstenort. Das ist dann von der Polizei so ein bisschen abgesperrt, aber man kann dann schon hinfahren. Es sieht sehr endzeitlich aus. Man sieht Leute mit so weißen Ganzkörperanzügen, die rumlaufen. Es ist alles mit Sand bedeckt, voller Staub, voller Sand. Die Leute mit diesen Ganzkörperschutzanzügen, die da in irgendwelchen Häusern verschwinden, da wohnt da niemand. Am Schwarten dabei, man hört laute Geräusche, laute Pumpenmaschinen, die immer noch Wasser rauspumpen, obwohl das Wasser im Prinzip oberflächlich verschwunden ist, aber in den Kellern teilweise noch drin ist. Und es ist alles verschlammt, man fährt vorbei an riesigen, Müllbergen, also so, das sind dann Waschmaschinen, Sofas, ähm, irgendwelche Vorhänge, erst erkennt man es gar nicht, weil es alles in dieser einheitlichen Matschfarbe ist, aber das ist alles elektrische Geräte durchmischt, Autos, die nicht mehr benutzt werden können, also die Autos, die überschwemmt wurden, sind auch alle zerstört, also die stehen dann so da rum und große Bagger fahren umeinander und transportieren dann diese Müllberge weiter.
0: Wie geht es denen denn damit, dass man da so gar nicht hinterherkommt?
1: Also ich, ich glaube, dass die sich alle, also die, wie wir so gesprochen haben, die hatten eigentlich so ein ganz gutes Gefühl im Sinne von, wir konnten was tun und jetzt wir halten zusammen. Und da gibt es auch, an den Häusern sieht man dann so Bettlaken aus den Fenstern raushängen, wo drauf steht äh, danke an die Engel, an die Angeli, weil das ist so ein geflügeltes Wort, das bezieht sich auf ein Hochwasser in Florenz. Und da waren dann auch die Angeli da, also Leute, die quasi dann einfach gekommen sind irgendwoher aus dem Land und geholfen haben beim Aufräumen sozusagen.
0: Privatleute, und
1: ja, so eine, genau, so eine, so eine Verbundenheit. Mhm. Da haben wir Diego Gottarelli kennengelernt, der ist vom Zivilschutz, vom alpinen Zivilschutz und der war seit eben über zwei Wochen schon dort in der Gegend. Und der hat dann gesagt, ich dachte jetzt so, wow, jetzt wird er mir erzählen, wow, was ich alles geschafft haben. Und er sagt, nein, nein, komm mal mit. Ich zeigte es was anderes und dann sind wir dann in seinen Jeep gestiegen, weil da konnte man nicht anders hinfahren. Dann sind wir quasi an diesen Häusern vorbei, in so einen anderen Weg rein und dann vielleicht so 300 Meter. Also war da, der Matsch war so ja, 40 Zentimeter, fast ein halber Meter tief, also kommt man sonst gar nicht durch. Und dann war dann so ein bisschen abgelegen, ein anderes Haus noch und er hat gesagt, die haben dieses Haus vergessen. Sie haben es zwei Wochen lang vergessen. Sie hatten zwar, die kriegen ständig neue Notrufe rein, und er hat es so ganz ehrlich gesagt, wir haben die übersehen. Er ist auf der Liste ganz unten gewesen und wurde vergessen. Jetzt wollen wir das aufholen. Man hat ihn vergessen. Wie konnte das passieren? Das passiert unabsichtlich. Bei solchen Notfällen laufen wir immer nur
0: hinterher. Also der hat ja da auch diese Überforderung ganz offen, ganz transparent gemacht. Ne? So nach dem Motto: Hey, es gab so viele Einsätze, wir wussten gar nicht, wohin.
1: Ja, und wir haben dann den Manager für diese ganzen Müllbeseitigung getroffen an einer gigantischen Müllhalde. Das ist eigentlich ein Parkplatz, aber da waren Berge an Müll. Und er hat uns gesagt, dass jetzt 100.000 Tonnen Müll angefallen sind in diesen zwei Tagen, als diese Flut die Emilia-Romagna überflutet hat. Achso, äh, genau, das ist der, der Andrea Ramonda. Und er hat gesagt, ja, das Wichtigste ist jetzt erstmal, tatsächlich diesen Müll so schnell wie möglich auch fortzuschaffen, weil das hat einen ganz wichtigen Effekt für die Menschen, die, die eben mit diesen Schäden jetzt zurechtkommen müssen. Also er sagt, dass sie sich jetzt beeilen müssen, dass die Notlage jetzt einfach beendet werden muss für die Anwohner, dass sie auch nicht mehr sichtbar ist, damit eben die Menschen wieder zur Normalität zurückkehren können und gerade die Bürger, die etwas Liebgewonnenes verloren haben. Und das kennt man ja, glaube ich, auch aus dem Arnteil, dass man da auch so sehr Tempo gemacht hat, dass man zum Beispiel sagt, optisch die Flut so ein bisschen verschwindet. Ja. Es sind 100.000 Tonnen Müll angefallen. Das sind die Menge von zehn Monaten innerhalb dieser kurzen Zeit.
0: Diese Region Emilia-Romagna, die lebt ja viel vom Tourismus. Also das sind Städte wie Rimini, Bologna, Ravenna. Das sind unsere Urlaubslieblinge, nicht nur der Deutschen, aber vieler Deutschen eben auch, wo man unglaublich gerne hinfährt. Das sind super schöne Städte, schöne Strände. Und bald ist ja auch wieder Hauptsaison das muss ja wahrscheinlich super schnell wieder schick aussehen für die Touristen, oder?
1: Ja, das haben sie schnell hingekriegt, also tatsächlich am Anfang, da haben sie noch gesagt, ja, wenn es nicht so viele Tote gäbe, müsste man eigentlich um den Strand trauern, weil in vielen Ecken einfach auch, da war mich gleichzeitig auch ein starker Sturm und hat große Teile des Strands so weggerissen und den Sand weggenommen. Das haben sie aber ganz schnell wieder aufgebaut. Die haben alles hergerichtet. Das sieht alles äh, super aus wieder. Aber es gab eben auch sehr viele äh, Stornierungen. Also wir haben es mal nachgefragt. Es sind drei bis 4.000 Stornierungen in Emilia-Romagna da in, an der Küste entlang. Mhm. Und das hört sich jetzt erstmal wenig an, aber das sind ja Familien und so weiter, das sind ja noch viel mehr Menschen. Und es ist ja auch der Beginn der Saison. Ja. Also eigentlich beginnt jetzt die Saison. Mit den Pfingstferien in, in Deutschland, in manchen Bundesländern. Und also Juni, das ist so der Startschuss. Mhm. Und ja, so vordergründig, die, die versuchen das wieder schnell herzurichten. Die sind ja, ja da sehr, ich sage, sehr, haben ja sehr viel Erfahrung mit Tourismus. Und die ja. wissen auch, dass sie das priorisieren müssen, weil die Saison, eigentlich nur die Sommersaison, ist wirklich die Hauptsaison dort.
0: Ja, und haben sie das denn geschafft? Also, wie sieht es da jetzt aktuell aus an den Stränden?
1: Vordergründig sieht es nicht gut aus. Alles wieder hergerichtet. Die Sonnenschirme stehen da in Reihe und Glied bis vorne an die Wasserkante. Ein Problem war jetzt noch, dass das Meer mit Kolibakterien belastet war. Das kam eben über die Flüsse, weil die eben auch Kläranlagen und so weiter überflutet hatten. Und oh. dann mussten sie Strände schließen. Aber Stand jetzt ist, glaube ich, nur noch einer Wirklich, wir schlossen, die messen es dann jeden Tag nach und das war natürlich auch nochmal sowas, oh nein, also im entlang von Mündungen, da war die Belastung mit Kolibakterien zu hoch.
0: Also die Belastung von den Kolibakterien, die war zu hoch, um Touristen dorthin zu lassen oder was heißt zu hoch?
1: Es war Badeverbot. Man durfte nicht ins Wasser rein.
0: Ja, okay. Und das ist natürlich die Katastrophe, ne? Dann kommen keine Touristen.
1: Ja, hm. ich denke, dass sie das jetzt aber tatsächlich im Griff haben. Also da werden sie auch nicht tricksen, glaube ich. Also momentan scheint sich das wirklich so zu verdünnen, dass das Problem äh, jetzt nicht mehr besteht.
0: Okay, also das heißt für die jetzige Saison, das heißt, es könnte noch klappen, dass die Touristen trotzdem kommen.
1: Genau, die, sie versuchen es hinzukriegen und es könnte schon noch klappen. Der Haupttouristenansturm ist ja dann im Juli und im August. Mhm. Und dass sie das bis dahin auch gut schaffen. Aber klar, wenn du erstmal so vom Image her, das ist dann oft, oft entscheiden sich die Leute auch dann spontan um. Und deswegen hoffen sie natürlich, dass sie, die Touristen, dann bis dahin das vergessen haben.
0: Ja, diese Überflutungen, die waren ja eine Riesenkatastrophe, waren überall in den Medien. Wie überraschend kam das denn eigentlich?
1: Eigentlich nicht besonders überraschend, muss man sagen. Also das hatten die schon in der Woche davor, haben die schon gesagt, die nächste Woche wird sehr äh, nass. Da wird sehr viel regnen in der Gegend, dass es natürlich so extrem kommt, das konnten sie nicht vorhersehen. Und dass, wenn es sehr stark regnet, dass dann die Flüsse über die Ufer treten und dass das Land dort dann überschwemmt wird, das ist denen auch klar. Ich habe ein Interview gelesen mit einem Geologen, der hat dann gesagt, dass nicht die Stellen, wo überall die Flut letztendlich sich ereignet hat, das sind genau die Stellen, die auch so vorhergesehen wurden, weil das sind Gebiete, das ist sehr, sehr flach. Es ist sehr dicht besiedeltes Gebiet oder landwirtschaftlich sehr intensiv genutzt. Das heißt, es gibt kaum Wälder. Die Flüsse fließen nicht frei, sondern sind sehr stark reguliert. Und wenn dann so eine Wasserbombe kommt, wie man hier in ähm, Italien sagt, dann ist logisch, wo soll das Wasser denn hin? Mhm. Dann kommt es eben so. Okay. Das heißt, in gewisser Weise, dieses Szenario gab es schon, dass es natürlich dann so viel regnet innerhalb so kurzer Zeit, das ist schon ein extremes Phänomen und das war ja so nicht erwartet worden. Wobei, man muss sagen, die Warnungen gingen schon sehr frühzeitig raus.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das denn so schlimm geworden?
1: Also das ist ein sehr intensiv genutztes Gebiet dort sozusagen sehr, also wenn man vielleicht hat man so das Bild vor Augen so wie es dort an den Stränden aussieht bei Rimini da ist das Meer, dann kommt der Strand und der Strand ist jeder Quadratzentimeter auf dem Strand ist sozusagen genutzt, da steht ein Sonnenschirm oder da ist das oder das ist ein kleiner Kiosk und das ist alles, alles total durchmöbeliert mhm. und in dieser Philosophie geht es dann im Landesinneren weiter, also da ist dann sehr intensive Landwirtschaft, das ist alles mit dem lineal gezogenen Felder viele Straßen, dann die Siedlungen, die so ein bisschen ausfransen große Industriegebiete sehr viel versiegelter Boden und dann ist auch irgendwie klar, dass wenn sich sowas ereignet, dass das diese Ebene, die dort ist, unter Stress setzt. Hinzu kommt, dass das auch sehr flach ist, das Land dort, dass dort manche Ortschaften unterhalb des Meeresspiegels äh, liegen mhm. und dann ist es natürlich umso fataler, weil das Wasser ja nicht mehr wegfließt, also steht dann fast. Und das macht es dort dann so, so dramatisch.
0: Mhm. Und gibt es denn da eigentlich keine Deiche, die das aufhalten könnten?
1: Doch, das ist tatsächlich teilweise so eine Deichlandschaft, so ein bisschen wie man es aus Norddeutschland kennt. Mhm. Ähm, jetzt sagen die Leute dort, ja die werden nicht nur jetzt auch die Bauern, sondern auch ähm, Experten sagen, dass die Deiche nicht genug gepflegt werden aber es ist also ganz extrem, ist es im Po-Delta, also wo der Fluss Po ins Meer mündet.
0: Ich dachte immer, dass der Fluss Po, sagt
1: man doch. <lacht> ja.
0: Aber die Italiener sagen Po, die Deutschen sagen Po. Sagen po. genau, genau. Okay.
1: Das ist so eine, eigentlich so eine Sumpflandschaft und da waren vor 200 Jahren hat da kein Mensch gewohnt. Das war nicht, nicht zugänglich. Ah. Und das hat man aber dem Meer so abgetrotzt. Das heißt? Ja, man hat es trockengelegt ah. und das hat man nur geschafft, weil man eben dort große Deiche gebaut hat, ein bisschen wie in Holland, wie man es aus Holland auch kennt. Mhm. Also Deiche gebaut hat und dadurch einfach das so erschlossen hat und die Sümpfe trockengelegt hat. Und dort liegen die Ortschaften vier Meter unterhalb des Meeresspiegels. Also, das ist eine ganz extreme. Kulturlandschaft. Mhm. Wenn man das jetzt noch so ein bisschen aufzieht und ein bisschen zusammendenkt, dass auf der einen Seite sozusagen vom Land her immer wieder diese Extremwetter zu erwarten sind, dass die kommen und zum anderen ja der Meeresspiegel steigt und das Meer auch immer mehr ins Landesinnere reindrückt, dann sieht man, unter welchem sozusagen Stress dort diese Kulturlandschaft steht.
0: Und die Überschwemmungen haben jetzt nicht nur landwirtschaftliche Flächen getroffen, sondern auch Städte. Also die Altstadt von Ravenna zum Beispiel, die ist ja nur ganz knapp gerettet worden.
1: Ja, aber nur, weil man eben sich entschieden hat, wir retten die Altstadt auf Kosten der Felder vor der Stadt. Mhm. Und da wurden große Felder und Ländereien wurden dann überflutet. Mit, dann sind auch Dörfer dazwischen. Da hat man quasi dann diese Entscheidung getroffen. Wir retten die Altstadt von Ravenna auf Kosten dieser Felder.
0: Ja. Mhm. Diese Jahrhundertflut jetzt und auf der anderen Seite dann wieder die Dürren. Ich meine, dass das Wetter extremer wird, wissen wir, dass der Klimawandel immer extremer wird. Das wissen wir auch. In dem Fall... Der Emilia-Romagna geht es ja aber auch um diese Deiche und diese ganz intensive Landnutzung und Urbanisierung. Trifft das alles Italien deswegen also besonders hart?
1: Ich denke, man muss, glaube ich, die Sachen wieder zusammendenken. Also, diese Regenfälle, das war extrem. Am Tag danach, als es passiert ist, hat dann der Zivilschutzminister hat es auch gesagt, das, so weit sie in den Aufzeichnungen der Seen gab es das noch nie. Mhm. Aber die Frage ist auch immer, auf welchen Boden fällt dieser Regen? Mhm. Und von daher, das ist interessant, kann ich mir vorstellen, dass man sagt, wenn vor 100 Jahren das passiert wäre, dann hätte das die Siedlungen nicht weiter tangiert. Mhm. Aber mittlerweile ist es so.
0: Mhm. Weil der Boden trocken ist oder versiegelt viel mehr als damals, meinst du?
1: Genau, weil es einfach, die Siedlungen waren einfach kompakter, waren eben oben die Menschen, also ich meine, die meisten Städte dort in der Gegend sind ja auch auf der Anhöhe gebaut. Das sieht man auch, die ganzen, also der alte Dor äh, Ortskern, Ravenna ist jetzt eine Ausnahme. Mhm. Ähm, und auch Bologna, da hat, ist ja auch die Flut in der Stadt ein bisschen gewesen, aber das war eine Ausnahme. Im Prinzip sind, haben die Leute früher schon gewusst, warum sie in der Anhöhe bauen. Und am Meer, das war alles unbebaut. Da diese ganze Küstenstreifen, da waren diese Städte, sind alle relativ jung. Ja. Und heute baut man halt überall, weil man sagt: Na gut, da baue ich halt einen Damm und dann passt schon. Mhm jetzt ein bisschen salopp. Ja. Aber das ist sehr interessant. Auf der anderen Seite ist es halt, also Italien ist ja auch so ein bisschen durch die Lage, weil es äh, so wie so eine Halbinsel, so in, ins Mittelmeer hinein, wie so ein Stieg sozusagen, der ins Mittelmeer reingeht, ist halt auch so lokalen Wetterphänomenen sehr stark ausgesetzt. Also, weil auch das Meer sich erwärmt, ist einfach, das Meer ist, hat äh, da sozusagen ein langes äh, Gedächtnis und hat, hat halt einfach, das, wenn das sich langsam erwärmt, dann heißt es, das, dass auch sehr viele lokale Starkregen entstehen. In dem Fall war es eine Großwetterlage. Das war wirklich so. Aber auch diese Phänomene nehmen in Italien zu. Und von daher denken ganz viele Orte nach, wie sie sich auch umbauen müssen, ja. ähm, damit sie eben dann nicht immer diese Schäden haben.
0: Ja, okay. Also das heißt, wegen solcher Wetterphänomene, auch wegen vermehrtem Starkregen, auch wenn jetzt in diesem Fall auch mehrere Faktoren dazugehören. Zum Beispiel eben die Versiegelung und die Nutzung auch durch den Menschen vom Boden. Fest steht aber, irgendwie müsste sich wahrscheinlich mal was ändern.
1: Also wir haben eine Wissenschaftlerin getroffen, Valentina Orioli, die ist an der Universität Bologna. Und sie ist Raumplanerin und kommt selber aus Cesena, also einer Stadt, die ebenfalls überflutet wurde. Wir sind in ihr Büro, an der Ecke hing dann ihre Weste, also die wohnt in Cesena immer noch und pendelt immer nach Bologna und hat selber dort mitgeholfen vor Ort, also hat vor Ort mitgeschaufelt, ist selber Betroffene, aber eben auch Wissenschaftlerin und schaut sich diese Räume an und analysiert diese Räume, diese Flächen. Und sie hat eben gesagt, dass die Fläche sehr, sehr intensiv einfach genutzt wird. Und von daher, der Regen auch keinen Platz hatte, die Flüsse hatten keinen Platz. Es sind sämtliche Flüsse der Emilia-Romagna über die Ufer getreten.
0: Man könnte einige Teile von Städten aufgeben. Man könnte Gebiete oberhalb von Städten ausdrücklich als natürliche Überschwemmungsgebiete vorsehen.
1: Nur wenn wir das machen, haben die Flüsse, wenn wieder sich so ein Extremwetter ereignet, dann Platz und richten eben nicht diese extreme Zerstörung an.
0: Also das heißt, es müsste sich mal eigentlich was ändern. Was sagt denn die Regierung dazu in Italien?
1: Bislang gar nichts. Die Regierung ist jetzt vor allem im Krisenmanagement beschäftigt. Das heißt, sie versuchen Gelder zu finden. Sie haben selber über 2 Milliarden Euro bereitgestellt. Es gibt Sofortzahlungen für die Betroffenen. Sie verhandeln mit der EU, ob aus der EU, aus Europa Geld kommt, um jetzt auch erstmal die Schäden zu reparieren. Oder wenn es hier um strukturelle Änderungen geht, da geht es sehr stark darum, dass man die Deiche wieder befestigt und also sozusagen den Status quo wiederherstellt. Als wir dort waren, ähm, kam eben dann noch der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella kam auch dorthin und ähm, in Folie. Das war dann ein Zufall. Dann haben wir gesagt, okay, das schauen wir jetzt uns mit an, wie das ist und auch was er sagt. Und dann hat eben Mattarella gesprochen. Die alle waren ganz still, die Schulklassen, die Kinder, die vorher so hippelig waren, alle waren ganz still. Haben gehört.
0: Und nicht
1: er hat gesprochen, er ist so also ein bisschen so der Großvater der Nation. Und er hat einfach besonders den Helfern seinen Dank gesagt. Und er hat gesagt, sie können sich sicher sein, wir werden sie unterstützen. Also so eine Zusage gegeben, dass die Region nicht vergessen wird. Und ich war eben mit einem von diesen Alpini dort, von diesen Bergwachtlern. Und nicht mit dem Diego, sondern mit einem anderen von den Helfern. Und der hat halt gesagt, ja, es hat wahnsinnig gut getan, ihn so zu hören. Aber irgendwie, äh, der war auch unzufrieden mit dieser Großlage. Er hat gesagt, wir wissen doch, was los ist. Wir wissen, was, was gerade passiert. Und der war, ich würde sagen, 70, also ein älterer Herr sozusagen. Und der hat gesagt, er erwartet einfach, dass die Politik in so ein Handeln reinkommt und nicht nur in so ein Verwalten.
0: Was sind denn so die Vorstellungen von der Zukunft, wenn jetzt einfach nichts passieren würde? Also wenn der Meeresspiegel steigt, würden die Deiche dann reichen, wenn man sie einfach größer baut? Oder wie würde das weitergehen in Italien, wenn man jetzt einfach nichts macht?
1: Das ist eine gute Frage. Also die Extremwetterphänomene nehmen statistisch gesehen zu. Das heißt, die Regenmenge bleibt gleich, aber es ist lokal und zeitlich konzentrierter. Das heißt, das Land ist einfach immer wieder diesen Starkregen ausgesetzt, sehr lokal. Also in diesem großen jetzt Stil, wie es jetzt war, das ist nochmal was Besonderes. Das heißt, wie kann man darauf reagieren? Ich denke, man kann entweder darauf reagieren und sagen, man akzeptiert das, dass man einfach immer wieder die Sachen unter Wasser stehen und man, man verschärft das Warnsystem und die Leute haben dann diesen Schaden, der ist ja auch nicht versicherbar. Ähm, oder beziehungsweise die Versicherungen werden es dann bei solchen extremen Situationen nicht übernehmen. Das heißt, der Staat, die Gesellschaft muss dann dafür aufkommen, muss das sozusagen auffangen. Und man baut noch höhere Deiche und versucht das sozusagen mit Ingenieurskunst irgendwie zu organisieren. Oder man sagt, okay, wir müssen vielleicht einfach einen neuen Weg einschlagen und die Räume neu gestalten und Siedlungen verdichten, dafür in die Höhe bauen, dafür mehr Platz lassen für die Natur.
0: Und wie ist es denn mit, den, äh, mit dem Tourismus? Also wenn wir jetzt sehen, die Strände, vielleicht gibt es die bald auch nicht mehr in dieser Größe, wenn denn das Meer immer weiter reinkommt. Also wenn der Meeresspiegel steigt, werden ja vielleicht auch die Strände in Zukunft kleiner. Es wird einfach heißer, vielleicht zu heiß. Ist es auch eine Überlegung, ob man vielleicht noch ein anderes Standbein sich sucht, außer Tourismus?
1: Mit dem Eindruck, mit dem ich dort war, äh, mit diesen Begegnungen, die man dann so hat, so mit den Leuten, die da so in Extremsituationen sind. Und dann mit dem Blick über diese geleckten Strände, über diese erschlossenen Strände fast und über diese ausgereizte Ebene, diese, diese, diese optimierte Flächennutzung, die man dort sieht, dann dachte ich mir irgendwie, die Zeiten sind vorbei. Es wirkte so, wie aus der Zeit gefallen, weil es würde sich da so eine alte Welt so ein bisschen verabschieden oder verabschieden müssen, weil dann kommt eine Flut und deckt einfach alles zu. Und es ist klar, dass dieser extreme Umgang mit diesen Flächen und mit diesem Land, dass das nicht bestehen kann. Das war mein subjektiver Eindruck. Ja.
0: Danke, Rüdiger, dass du uns davon erzählt hast.
1: Gerne. Danke dir.
0: Das war 1km, der Tagesschau-Podcast. Heute mit dem aid korrespondenten in Italien, Rüdiger Kronthaler der bei den Überschwemmungen vor wenigen Wochen vor Ort war, in der Emilia-Romagna. Wenn es euch gefallen hat, gerne weitersagen und uns ein Abo dalassen bei 11 km. Klar, oder? Dieses extreme Klima zwischen Dürre und Überschwemmungen, das trifft übrigens nicht nur Italien, vor allem Afrika trifft diese Wasserkrise weit vor Europa. Der Weltspiegel-Podcast schaut deshalb genau hin und spricht mit ARD-Korrespondenten in Afrika und Italien über diese Naturkatastrophen. Das ist unser Podcast-Tipp für heute. Denn die Wasserkrise macht auch vor Deutschland nicht halt. Und dafür gibt es Lösungsideen im Weltspiegel-Podcast. Dürre und Überschwemmungen, Wege aus der Wasserkrise. Den Link zur Folge in der ARD-Audiothek haben wir euch in die Shownotes gepackt. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting. Produktion Eva Erhardt, Ruth Maria Ostermann, Konrad Winkler, Jacqueline Bretschek und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns am Montag wieder. Tschüss! <Sie>